0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de The Zoo Coaching. Je suis michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous fais partager l'inspiration créative d'une consoeur coach, une grande sœur de coaching, qui a tricoté sa résilience personnelle en devenant coach, dont une spécialité est le burnout. Elle est artiste, maman, coach, formatrice et écrivaine, auteur de Mon Burnout, ma Renaissance. Son cabinet de coaching est situé à Monistrol sur-Loire en Haute-Loire et s'appelle Renaître Coaching, avec renaître comme être humain, vivant, etc. Cet épisode pourra répondre à trois questions essentielles pour vous. C'est quoi le Burnout Qui cela concerne-t-il En quoi le coaching peut vous aider à opérer une transformation profonde et durable quand on a connu le pire J'étais particulièrement content de me ressourcer chez Laetitia et j'espère que vous le serez avec moi. Vous pourrez lire une présentation de son livre sur le blog de mon site www.zoo-coaching.fr et suivre Laetitia sur renaîtrecoaching.com Puisez de l'inspiration auprès d'elle, prenez votre inspiration et zoo. À vous d'inventer le nouvel être que vous êtes. Bonjour Laetitia, merci de nous recevoir. Dans... Là on est chez toi, on est dans oui. ton... L'espace de consultation, comment tu, tu le nommes d'ailleurs cet espace
1: euh, Le cabinet cabinet René de Coaching. Euh, effectivement, dans le cabinet, on a deux espaces, comme tu as pu voir. Donc, il y a un espace plus dédié euh, au collectif pour les ateliers. Et là, on est dans la partie euh, des coachings individuels, plus cocooning, plus euh, privé. Ah ouais, on est
0: bien cocooning, là, ouais, hein, plein on de est... couleurs, euh... Ouais. <rire> Ça te ressemble bien Merci Alors la première question qui est un peu traditionnelle dans mes interviews c'est euh, comment tu réponds à la question dans une soirée Ah euh, oh, tiens salut, alors toi tu es Laetitia, Laetitia qu'est-ce que tu fais dans la vie Comment tu réponds à cette question
1: ah, qu'est-ce que je fais dans la vie Alors je ne répondrai pas à la même chose que euh, dans quoi tu travailles Qu'est-ce que je fais dans la vie Je commencerai par dire bah, je suis maman, euh, je suis artiste peintre. je suis auteure et puis euh, je m'éclate dans mon travail et donc, je suis coach professionnel spécialisé dans le développement du bien-être au travail. Pas spécialiste, mais dans D'accord. Je fais la nuance.
0: C'est quoi la différence pour toi
1: Pour moi, la différence, c'est que je me suis spécialisée dans une problématique qui m'a touchée d'abord personnellement, puisque j'ai vécu moi-même un burn-out et que tout est parti de là. La renaissance est partie de là. Et je me suis spécialisée sur la question de tout ce qu'on peut amener dans ce qu'on appelle le bien-être au travail. Donc, ça passe par de la prévention, par de l'accompagnement, par plein de choses. Et euh, être spécialiste d'une question, pour moi, ça, une, je pense que c'est plus une histoire de légitimité, mais euh, il aurait fallu peut-être que je refasse des études dans spécifiquement euh, la branche euh, du bien-être, peut-être par de la psychologie, ou je ne sais pas. C'est dans mes croyances à moi, hein, ça se limite à ça. Euh, mmh. euh, je préfère me dire que je me suis spécialisée sur quelque chose plutôt que... Euh, que... C'est pas que je connais pas mon métier, parce que je me considère comme professionnelle avec une approche professionnelle. Mais, euh, mais je pense que je, je touche pas que à, à, à cette thématique-là non plus, puisque derrière, j'ai des clients qui viennent aussi pour travailler sur leur confiance en eux, sur des choses plus personnelles qui sont pas forcément liées au travail non plus. Donc, euh, voilà. Et je pense que, à vouloir faire trop de choses, peut-être qu'on est un peu nulle part. Donc,. Euh, il y a une espèce de, de positionnement qui est euh, j'aime me spécialiser là-dedans je fais pas que ça mais euh, j'ai choisi stratégiquement d'aller là vers aussi bah voilà j'ai eu une carrière donc à la base j'étais aussi dans l'insertion professionnelle j'ai travaillé à la Pôle Emploi et puis pour des associations euh, en accompagnant des personnes dans de la formation ou des en tout cas vers leur carrière donc voilà je me suis spécialisée dans euh, là où j'avais des compétences à la base et que j'ai voulu développer et... mmh.
0: Et du coup, dans, dans, à chaque fois qu'on se rend compte, on échange sur des outils, sur oui. bah, voilà, des choses qui <rire> nous animent un peu tous les deux pareil. Quelle définition tu donnerais un peu de ton approche de coaching Qu'est-ce qui fait que… On vient de chercher, toi.
1: <rire> Je pense que... Alors, ce qui, ce qui ressort beaucoup, c'est euh, le savoir-être. Donc, ce qui va faire qu'on va venir me voir moi. On me dit beaucoup que j'arrive à jongler habilement entre la douceur et euh, le coup de pied aux fesses, entre euh, l'humour et euh, la bienveillance. Enfin, voilà, vraiment, c'est un, un petit mélange de tout ça. Et puis, au niveau du savoir-faire, ça va être... Euh, euh, la créativité, je pense, ma petite touche. Euh, je pense que mes clients, effectivement, ont tous euh, ça en commun aussi, en plus de l'envie de changement. C'est euh, cette sensibilité ou cette créativité qu'ils ont envie d'aller expérimenter ou, ou faire renaître parce qu'elle a été dans un coin longtemps. Et c'est vrai que dans mon approche de coaching, euh, je suis beaucoup, beaucoup dans la proposition d'outils créatifs, mais en fonction du client, mmh, forcément. Ce donc. que j'allais
0: dire, enfin, moi, ce que je ressens chez toi qui, que, que j'aime bien, c'est euh... Tu viens pas en disant, moi, la méthode pour sortir du burn-out ou la méthode pour non. quelque chose, c'est en trois étapes, c'est machin. Ouais. Ce qui fleurit sur les réseaux sociaux et qui donne une image du coaching un peu En respirée. toute honnêteté,
1: j'ai failli tomber dedans. Et on m'avait fait la remarque euh, qu'effectivement, je n'étais plus, plus une coach du bien-être au travail, mais j'étais la coach du burn-out et ça m'a touchée, euh, parce que effectivement, c'était pas l'image que je voulais renvoyer et j'ai travaillé pas mal euh, l'image que je renvoyais aussi à ce niveau-là pour euh, non ne pas on peut être mal dans son travail sans vivre un burn-out déjà. Euh, et et je voulais pas m'arrêter au burn-out mais c'est une question spécifique qui m'a touchée. donc oui, j'ai écrit un livre dessus mais finalement même mon livre euh, parle pas que du burn-out mais de comment se prémunir d'être mal au travail mmh. tout simplement ou comment mieux se connaître, comment euh... Et, et oui oui je pense que le... m'enfermer dans une étiquette c'est comme pour les formations quand on me parle de, des entreprises, j'ai pas envie de commencer à vendre des, des choses toutes précarées, pré, pré, -pré euh, en me disant que ça sera tel atelier, telle chose je vais là cette année développer les ateliers pour les particuliers les entreprises et surtout pour les particuliers mais, euh, mais je veux que ça soit toujours du sur mesure et là ben, tu vois je te parlais de nouveauté tout à l'heure la nouveauté que je vais vouloir développer cette année c'est les ateliers à domicile un petit peu en mode super-war, mais avec ce... Voilà, t'as une hôtesse, par exemple, qui vient et, et, et on va balancer des questionnaires aux potentiels invités de sorte à ce que les thématiques ou la thématique à aborder soient vraiment sur mesure pour le public là. Donc, ce ne sera pas le même atelier ce jour-là que ce sera la semaine d'après. Voilà. J'y tiens parce que c'est comme ça que moi, je puis aussi... Euh le plaisir que je prends à faire les choses et, euh...
0: et ça fait partie peut-être du métier de coach de... il me
1: semble que plus on est adapté et plus on mmh. est souple avec la personne qu'on a en face de soi, plus on est dans le vivant et bah, dans le spontané et plus on va répondre à une demande réelle quoi. Après. Euh...
0: quelle définition tu donnerais du coaching parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément mmh. ce que c'est le coaching c'est vrai que c'est situé entre la thérapie la formation, ouais. le management enfin, voilà, la carte mentale du coaching elle est super... Euh... Vaste et euh, ce mot il recouvre aussi plein de réalités très différentes. Toi, ce serait. Qu -ce, comme, quelle définition tu donnerais aujourd'hui
1: La première que je donne, tu la connais bien parce qu'elle est issue de notre formation. Euh, c'est l'image du cocher, euh, du cocher qui accompagne son voyageur du point A au point B, sachant que c'est bien le voyageur qui, euh, qui a l'initiative de la destination. Et j'adore cette image parce que je trouve qu'elle est très parlante. C'est voilà, moi je suis là, le coaching. Le coach, c'est un professionnel qui avant tout a une posture et sa posture lui permet de renvoyer à son client euh, bah, ses freins, ses ressources, euh, tout le potentiel qu'il a dont il n'a pas conscience forcément et aussi euh, de faciliter le passage, le passage à l'action euh, puisque on n'est pas en coaching là pour déverser uniquement de la parole mais pour en faire quelque chose. Et on est bien d'accord que le coach, bah, la grosse différence avec le psychologue, par exemple, ou le psychiatre ou le thérapeute, ça va être euh, non pas l'analyse du pourquoi, mais la recherche du comment. Et, euh, et, et le fait qu'on n'est pas dans le soin aussi, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai un réseau étendu maintenant de professionnels qui vont prendre en charge les choses que moi je ne prends pas en charge, que ce soit au niveau du corps ou d'esprit ou de la psychologie. Mais, euh, mais voilà, le coach, il est là pour, euh, je pense, pour, pour avoir cet effet miroir à l'instant T. Et puis, ne pas traiter une urgence, mais bien un besoin. Et puis, d'aller vraiment vers... J'ose aller, je vais aller tâtonner dans l'action. Moi, comme je dis à mes clients, on met en place des plans d'action d'une séance à l'autre. On fait un débrief sur ce qui a été fait, pas fait. Non pas pour distribuer des bons points ou des punitions, mais parce qu'à un moment donné, quand on fait pas les choses, ça a du sens et on va aller chercher le sens. Et puis, derrière, on rebondit dessus. et Ouais, je pense que c'est ça que je dirais. <rire>
0: Du coup, comment tu as trouvé cette spécialité entre guillemets du, du burn-out Tu dis que c'est une spécialité. Oui. Enfin, que tu es spécialisé en euh, ouais. burn-out. Comment c'est venu à toi finalement
1: C'est venu par la force des choses euh, puisque j'en ai vécu en 2013. Enfin, c'est compliqué de donner une date précise de quand ça arrive puisque c'est un process. Mais euh, euh, ouais, 2013, ça a été une rupture pour moi alors que je travaillais euh, dans une association euh, auprès de personnes en, en insertion professionnelle et euh, en fait j'ai vécu du harcèlement au travail et euh, de la surcharge de travail et pas mal d'éléments qui combinaient ont fait qu'à un moment donné euh, bah, il y a eu le fameux jour du euh, je peux plus mais avant ça il y a eu euh, il y a eu des choses graves comme envisager la mort comme euh, envisager euh, ouais de, bah, la mort c'était je crois quand même le plus grave et euh, et puis et puis ben bah, prise de conscience de euh, parce que dans mon histoire que je partage volontiers il y a eu avant ça des euh, deux ans avant, quelques années avant il y a eu de, de la violence conjugale aussi donc à euh, moi c'est posé la question de euh, est-ce que je vais passer ma vie à être une victime ou est-ce qu'à un moment donné je vais vouloir être actrice de ma vie mmh, mmh. et cette envie elle était là en fait mais elle était euh, perdue au milieu de plein de croyances et de peurs et de plein de choses et donc j'ai vu une psychologue déjà parce que j'étais vraiment... dans le burn-out donc il fallait absolument une aide d'un un professionnel et là pour le coup c'était une psychologue et, euh, et ensuite, en parallèle, j'ai découvert le coaching. Et donc, euh, le coaching en tant que coaché et le coaching euh, en tant que je veux me former à ce métier. Et ça a été une révélation, puisque c'était là où je me suis sentie à ma place, de me dire, je peux créer mon métier, il peut être à mon image, je peux avoir une posture professionnelle qui colle à ce que j'ai touché un peu du doigt depuis un moment, là, à en etc. Et en même temps, cette liberté d'action euh, tout en étant protégée, puisque j'ai une posture donc, euh, je, et je suis supervisée, donc euh, je sais que je ne me mets pas en danger, je ne mets pas en danger mon client, qui reste un client et pas un patient. Euh, donc tout ça fait qu'il euh, voilà, y a une renaissance, et, euh, et un avant un après, et une envie de me former vraiment, hein, et, puis de, et puis de monter les choses, et d'oser euh, me faire confiance pour le faire. Quoi.
0: Est Ce qui est assez original dans ton histoire, c'est que tu es passée de burn-outée, entre guillemets, oui. à accompagnatrice de burn-out. Ouais. Euh... Et la, la résilience, elle est là-dedans finalement. Oui. Et oui. ça, c'est assez impressionnant.
1: Ouais. Oui, d'où le logo qui est un phénix, parce que voilà, René de ses cendres et, et de, voilà, toute l'histoire qu'il y a derrière. Et l'envie d'aujourd'hui, alors déjà agir en amont, essayer de. Moi, ce que j'essaie de développer, où oh, j'ai du mal, c'est compliqué, c'est d'essayer d'être actrice auprès de, bah, de vrais acteurs comme les médecins, du travail, etc., pour être en amont, agir déjà en prévention. Et ensuite, bah, essayer de l'accompagner. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui sont qui vont pas parler de burn-out ou, euh, ou qui sont dans le déni ou voilà ou alors qui sont réellement pas dans le burn-out mais qui, qui, qui pressentent quelque chose et qui savent que c'est le moment d'agir avant que ça devienne quelque chose de, 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 de trop trop compliqué ou trop difficile pour eux et euh, ou sinon bah, on est dans la reconstruction là, après donc euh, bah voilà je l'ai vécu j'en ai vécu un, j'en ai vécu deux, j'en ai vécu trois mais j'ai pas fait le travail entre temps sur moi qui m'a permis d'éviter de, de replonger dedans donc il mmh. euh, y a ce travail là qu'on fait en, en coaching aussi
0: et puis euh, je trouve que ton exemple il vient squeezer l'idée qu'il faudrait qu'on se, qu se remette à flot d'être parfait de réavoir mmh. toutes les compétences que le monde exigerait pour après oser avoir un projet professionnel futur au contraire c'est en se disant euh, mais en allant là-bas ça va me sauver euh, aussi de là où je suis plongé alors tout à l'heure tu parlais d'un jour un peu fatidique ou le, le, oui. le burn-out dans, dans le mécanisme du burn-out ou dans ce que tu observes du burn-out, ce que tu as vécu et de ce que tu observes des, des clients, il y, y a, un jour fatidique, il y a quelque ouais. chose qui, comment ça, ça, se déroule un peu ce scénario? Je
1: pense que dans les phases, il euh, y a la phase d'alerte, où il y a le corps qui déjà, qui commence à donner des signaux, mais on sait pas forcément les écouter, c'est ce qui fait que ça va continuer les, vers la phase 2. Donc la phase 1, ouais, il y a des, il y a des, il y a il y a l'irritabilité, le sommeil, il y a plein de choses qui se réveillent. Euh, la phase d'après ça va être le déni où on est dans une résistance qui fait que euh, on va. il me semble, alors moi je, quand je te parle des phases c'est mon observation et c'est sur la base de Christina Maslach qui, qui est psychologue et qui a aussi identifié ces phases là et, et ça m'a parlé parce que j'ai effectivement trouvé qu'on qu les retrouvait bien et euh, donc dans la phase 2 voilà, on est dans la résistance puis ensuite reviennent tous les symptômes et de là par contre les symptômes physiques et psychologiques vont être émotionnels, vont être vraiment ancrés et prendre une place compliquée si là on va pas avoir un médecin un psychologue, on va vers le burn out qui est la dernière phase et c'est effectivement ce que décrivent beaucoup 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 de gens voire tous ceux en tout cas que j'ai rencontré aujourd'hui euh, c'est euh, trop tard, il y a, il y a, un, il y a un blocage, il y a, alors il y a eu des vrais moi dans les témoignages que j'ai dans mon livre notamment il y a des personnes qui ont vécu des vraies paralysies corporelles, donc le corps s'est arrêté mmh. net possible de bouger, il s'est passé quelque chose, ça peut être quelque chose de grave comme une crise cardiaque, des choses, voilà, il y a des AVC, des, voilà, le corps dit stop. Et dans mon cas, ça n'a pas été aussi grave, ça a été plus euh, psychologique que corporel dans un sens, mais euh, ouais, il y a eu la baisse d'énergie, parce que bon, le burn-out, ça brûle, hein, c'est l'incendie qui fait qu'on épuise toutes les ressources, et euh, puis à un moment donné, ben, on en a plus, tout simplement, on a tout cramé et il faut se relever, quoi mais euh, de toute façon il y a un avant et un après
0: du coup aussi dans ce que tu décris ce qui est intéressant c'est que ça rend possible la compatibilité entre euh, la thérapie la psychanalyse à, à, à un moment donné euh, guérir de, de, de ce qui fait qu'on a pu arriver jusque là mmh et puis euh, l'issue euh, positive euh, la, la, la mise en objectif en plan d'action que peut Tout
1: proposer fait. le coaching de toute façon moi quand j'ai un potentiel client qui vient me voir qui est concerné par le burn out, qu'il le nomme ou qu'il ne le nomme pas euh, je, la, les premières questions que je pose c'est est-ce que vous avez vu un médecin est-ce que vous êtes suivi par un psychologue ou pas et euh, en fonction de ce que bah, moi je suis je ne suis pas médecin, donc je ne diagnostique pas. Mais de ce que je pressens, de ce que j'entends, de ce que je vois, je renvoie forcément vers, si on fait un travail ensemble, ce sera forcément d'abord parce qu'il y aurait eu soin, parce que au moins que vous ayez vérifié par le biais d'un professionnel qui a pas un besoin de soin. Euh, que ce soit le médecin qui pose ces mots-là, et quand la personne est vraiment dans un état, moi, selon moi, euh, alarmant, et que le médecin ne juge pas bon parce que ça arrive, il y a des médecins qui déjà ne estiment que ça n'existe pas le burn-out, et puis il y a des médecins qui ne sont pas autant dans l'alerte la, que d'autres, donc voilà, moi je, je leur propose vraiment d'aller voir d'autres avis et de, de, de vérifier, parce que quand on entend une personne dire « je ne peux plus, j'y arrive plus », rien que ça, on, on peut s'arrêter à ça pour dire « ouais, il faut faire quelque chose ». Et après, le coach peut euh, effectivement travailler en parallèle du psychologue ou, de, ou du médecin, du naturopathe, enfin voilà, pour travailler ouais, sur la mise en action, mais il y a un temps. Il y a des personnes que je, à qui je dis, non, ce n'est pas le moment du coaching. Là, reposez-vous, prenez le temps déjà de, de retrouver une connexion avec votre corps, par exemple, avec vous. avec voilà. mmh. Et puis, quand vous sentirez qu'il y a une énergie à investir, on investira dans le coaching. mais on prend ce temps-là d'abord pour soi.
0: Ok, du coup, dans ton parcours, il y a eu un burn-out subi mmh. Euh, tu te relèves, tu vas vers le métier de coach, tu t'y formes parce que oui. c'est pas rien hein, cette formation. Tout on a à suivi fait. la même formation, <rire> elle est transformante, on peut ah, dire. Oui. Euh, ben, je sais pas si, d'ailleurs si tu veux en dire un mot de cette formation. Ah ou... bah, Moi, la formation, ça, permet, ouais, ouais. ça
1: change. Agora, ça a été euh, sur deux plans. Sur le plan personnel, ça a été une révélation parce que j'ai bah, fini le travail que j'avais fait avec la thérapeute qui pour moi était fini, mais en fait non, <rire> je suis allée encore plus loin grâce au coaching, parce que c'est une formation qui a permis de vivre le coaching en tant que coachée, euh, de vivre les écueils les choses à éviter absolument en tant que professionnel aussi dans le positionnement dans le comme j'étais formatrice par des formations professionnelles j'avais envie de faire un peu à la place de l'autre d'être dans le je te transmets quelque chose et c'est et c'est 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 un très très intéressant et primordial de de pouvoir comprendre en quoi c'est juste pas possible quand tu es coach d'être dans cette posture-là à moins qu'on jongle, parce qu'on peut aussi dans une séance de coaching dire ben, on fera un petit temps de, de, de conseil, il n'y a pas de souci, on jongle, mais que ce soit clair pour le client que quand il est coaché, il est coaché et, euh, et ouais, du point de vue professionnel ça a été aussi ben j'ai eu mes premiers clients pendant la formation puisque pendant la formation j'ai coaché des personnes à titre gratuit ou dans du troc de service et c'est des personnes une fois lancées officiellement en tant qu'auto-entrepreneur qui sont venues me chercher tout de suite et qui savaient que qui ont démarré un coaching j'ai pas eu ce temps de latence j'ai une fois certifié, pouf, j'ai tout de suite eu mes clients et j'ai tout de suite démarré. Quoi. Donc, euh, ça a été génial pour ça aussi. Mmh. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. <rire> J'y suis allée, euh, voilà.
0: Du coup, tu sors du burn-out, tu te formes, tu accompagnes après des personnes dans, en, sous différentes formes créatives en plus. Hein, oui. Et tu prends le temps de prendre euh, un stylo, un ordinateur, je ne sais pas, et tu te lances dans l'écriture d'un livre. Oui. Euh, comment ça s'est <rire> passé, ça l'écriture du livre
1: l'écriture du livre je pense que le, le, le livre il était, il était évident euh, pendant et après le burn-out quoi qu'il arrive à titre personnel j'écrivais des petits bouts déjà pour moi euh, de choses comme ça un peu partout j'en semais à la maison et, euh, et puis un jour c'est devenu une évidence que pour mes clients actuels, les futurs clients euh, et les personnes qui ne sont pas clientes, mais qui sont touchées de près ou de loin par cette question et du burn-out et de la connaissance de soi aussi, euh, bah, je me suis dit mince, je saurais le faire, j'en suis sûre, et j'ai envie de le faire. Donc euh, j'ai appliqué un conseil que je donne à pas mal de mes clients qui procrastinent. Euh, au lieu de me dire c'est une montagne, c'est pas possible, j'aurai pas le temps, machin, j'ai fait d'abord bah, 10 minutes par jour. Je me suis astreint à un, à un temps qui me parlait, qui me paraissait très très raisonnable et qui me frustrait même puisque je voulais en faire plus. et Du coup, l'envie était là et au moins, ben, j'ai pu dérouler euh, des choses. Donc, ça s'est fait. Le, le gros défi, le gros challenge du livre, c'était euh, je voulais absolument mêler dans le même euh, ouvrage un témoignage, le mien, le témoignage d'autres personnes parce que je voulais pas avoir la posture de celle qui sait et qu'on sait tous à notre façon et que je voulais faire partager ça et des outils euh, avec la posture de coach c'était le vrai défi et je pense que le pari est réussi d'après les retours que j'en ai en tout cas et, euh, et ah, moi je peux
0: témoigner d'un vrai, <rire> vrai retour de, de lecteur j'ai vraiment adoré lire ton livre parce que Merci. ça ça, vraiment, ça illustre parfaitement le coaching de vie c'est très authentique ça te ressemble beaucoup <rire> tu as osé nous, nous raconter euh, ton histoire aussi à travers mmh. ce livre mais c'est pas du tout pathétique ou pas du tout euh, égocentré donc euh, Bravo, et puis ça s'articule bien effectivement avec. Euh, on, on comprend au travers des récits euh, les mécanismes euh, du burn-out, euh, y compris euh, ça change un petit peu peut-être des caricatures qu'on peut voir ici et là du burn-out où euh, on est victime d'un pervers narcissique et ça y on oui. est dans le burn-out où on est victime d'un trop euh, de, de boulot donné. En fait, ça prend vraiment différentes formes et euh, ça, les récits aident à détecter mmh. aussi les, ces différentes formes que ça peut prendre. Et voilà. Alors, à contrario, donc je, je t'ai dit plein de bonnes choses, j'ai envie de dire, faire l'avocat <rire> du diable, on lit pas en fait. mal de choses sur le fait de dire, mais c'est quoi ce phénomène de burn ça existait pas avant, oui. euh, euh, c'est quoi cette réalité, est-ce que ce ne serait pas une société qui s'écoute trop un peu, est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses de tous ces, ces détracteurs-là, j'ai envie de dire même ces haters, comme on dit, sur les que réseaux sociaux
1: Je ne pense pas que ça existe depuis peu de temps, je pense que ça existait, mais que le phénomène n'était déjà moins, euh, il était pas nommé. Bon, déjà d'une. Aujourd'hui, euh, et c'était aussi le défi du livre, ce qui est compliqué, c'est qu'il est nommé, mais il n'y a pas de définition finalement arrêtée, euh, médicale, reconnue. Euh, donc ça c'est dommage et en même temps bon, voilà c'est ce qui fait que ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi aussi peut-être euh, je pense aussi qu'effectivement il y a un effet de société hein. il y a, pour moi tout part de l'école, de l'éducation, du petit enfant faut pas oublier que peut-être la manière dont on s'est éduqué euh, à un moment donné euh, bah, c'est les jeunes d'aujourd'hui ou les moins jeunes le burn-out il touche pas spécialement les jeunes d'aujourd'hui moi j'étais très étonnée de voir que la plupart de mes clients sont des quadragénaires, des quinquagénaires, euh, et que c'est des personnes qui, aujourd'hui, disent « Je me rends compte que je n'ai pas vécu ma vie, mais celle qu'on a voulu que je vive. » Ça peut venir de ça. On peut être son propre bourreau aussi. Hein. Tout vient pas d'extérieur. Euh, donc, c'est ouais, il y, y a ce côté euh, phénomène de société qui fait qu'effectivement, qu on s'écoute plus aujourd'hui, et tant mieux, euh, qu'on veut mettre de, un peu de méditation à l'école, de l'écoute de soi etc et c'est tant mieux euh, mais c'est peut-être parce qu'on l'a pas fait pendant X temps qu'aujourd'hui ça se réveille il euh, y a aussi peut-être une course à la productivité en entreprise euh, qui, qui est juste enfin, on va, enfin, moi ce que je constate c'est qu'il y a une déshumanisation dans tous les secteurs privés publics euh, voilà, à force de tirer sur la corde, à force d'effectivement de vouloir euh, euh, demander des heures, euh, des, des, que tout... Alors, la, la polyvalence aussi, Alors, tout le monde doit être polyvalent dans tout, donc plus personne ne se spécialise dans rien, mmh. mais au final on s'épuise à vouloir être partout. Euh, c'est des choses qui n'existaient pas du temps de mes parents, quand moi il m'en parle, il euh, y avait d'autres difficultés, euh, mais pas celle-là. Alors euh, je ne pense pas qu'il y a un effet de mode, je pense que réellement il y a de vraies difficultés dont il faut tenir compte, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est peut-être on récolte peut-être ce qu'on a semé ou mmh. pas semé, mmh. et, euh, et on a le on a encore le pouvoir de semer différemment aujourd'hui. Donc je pense que notre boulot, il est là aussi, c'est d'arriver à sensibiliser pour, pour que les générations futures n'aient pas ces problématiques-là à vivre, oui. qu'on les règle.
0: En tout cas, le burn-out, il vient nommer aussi un phénomène qui, qui, qui a pris de l'ampleur. Et moi, je sais que j'ai un, un client qui m'a contacté, qui m'a dit « voilà, j'ai 27 ans, je deviens manager ». Je j'ai pré... pas envie de mettre tout en place pour que j'arrive un... au burn-out de 40 ans, ouais. et j'ai trouvé ça super courageux <rire> et lucide, j'ai joué, ok, Donc, ouais. alors ce serait quoi euh, de, de déboucher <rire> sur quoi finalement euh, plutôt qu'éviter le burn-out parce que c'est pas un gros objectif pour l'instant, <rire> éviter le burn-out ouais. vraiment il y avait une conscience et je pense que ce phénomène burn-out euh, euh, met un mot aussi sur, euh, sur, sur la possibilité ou pas d'évolution de carrière qui était un c'était vraiment urgent.
1: pour bah, C'est un monde du doigt quand même beaucoup de dysfonctionnements. Euh, notamment dans les secteurs de la santé. Euh, J'ai eu je ne sais pas combien des Duxp en coaching aussi. Des gens qui sont en qui sont souffrance de vouloir faire un métier avec passion et amour mais dont, qui sont piégés dans un système où euh, maltraitance, etc. Donc dénoncer, pas dénoncer la maltraitance. Euh, la maltraitance n'est pas liée forcément au fait que les gens sont maltraitants à la base mais parce que Tellement d'horaires, tellement de manque de moyens, tellement de pression, que, bah, à un moment donné, on se transforme. on devient voilà, Dans son métier, on devient autre et on ne se reconnaît pas. Et on arrive à avoir un geste qu'on ne voulait pas avoir. Et puis, comme c'est normalisé parce que pas le temps, parce que si, parce que là, bah, finalement, euh, oui, il y a de la maltraitance qui devient une norme. Enfin, typiquement, voilà. Parce que... Et ouais, du coup, burn-out, du coup, voilà. Et ce qui est compliqué, je crois, dans cette maladie, parce que moi, j'ai pris le parti de dire que c'était une maladie, même si elle n'est pas officialisée comme ça, euh, c'est que... C'est... Alors, c'est aussi l'effet pervers, l'effet de mode. C'est que, du coup, il euh, y, a, y a les personnes qui ne vont pas euh, vivre cette maladie et qui vont, dont on va entendre Franchement, c'est du c'est bon, c'est que le travail, c'est bon, euh, c'est, euh, mais c'est bon, t'es pas obligé de te prendre la tête, euh, mais qu'est-ce qui fait que, voilà, euh, pourquoi tu te mets dans ces états, etc. Donc il y a une espèce de culpabilité qui empêche, euh, mmh. et puis le déni qui empêche que, voilà, on, on arrive à dire, j'ai le droit d'en parler et d'aller chercher de l'aide. Et ça, je crois que c'est le gros, la grosse bête noire aussi de cette maladie, c'est.
0: Est-ce que tu dirais que en, en, finalement en accompagnant quelqu'un qui met euh, sur la table son burn-out aussi on découvre euh, une sensibilité ou un talent ou quelque chose qui va être aussi l'issue peut-être euh, du burn-out, est-ce que ça fait partie de ce mécanisme-là Ou plus simplement, quels exemples tu as de, de résolution je dirais de fin de coaching euh, ah, pour okay. des clients de, de, voilà, un peu spectaculaires un peu <rire> réussis
1: Ah bah la plus spectaculaire sans la nommer tu la connais puisque je te l'avais envoyée je crois que c'est une des, des personnes qui m'a vraiment beaucoup touchée qui, qui, qui était XP et qui justement a vécu euh, euh, voilà, des choses qu'elle n'aurait pas dû vivre dans son milieu professionnel qui a fait résonance avec euh, un parcours personnel une histoire et euh, finalement cette personne un jour je lui ai posé la question euh, si tout était possible et qu'on demandait à ton enfant intérieur, ce serait, ça serait quoi en fait ta mission de vie ton rêve et là elle m'a ri au nez en me disant t'es es gentil, mais moi mon rêve ce serait de faire la comédie musicale donc c'est pas la peine de... Hein. Et puis bah ben voilà, elle l'a fait, elle l'a <rire> fait euh, sur Paris, euh, formation dans école musicale, euh, comédie musicale, etc. Alors aujourd'hui, il s'avère qu'elle m'a contactée, voilà, on, on s'est revu parce que euh, bah elle a, elle a vécu un vrai rêve, elle l'a vécu. Puis aujourd'hui, bah il y a la réalité qui fait que euh, qu'est-ce que j'en fais en tant que métier, mais elle lâche pas quoi, elle lâche pas et elle se donne les moyens de de vivre. Euh, sur Paris, sachant que c'est pas facile, facile euh, de, de vivre au niveau financier tout ça, mais voilà, elle se donne les moyens elle sait qu'on peut, qu on, on peut, elle a pu voilà, vivre ses rêves c'est pas incompatible, avec mmh. vivre dans la réalité donc... Euh et voilà. Après, c'est euh... spectaculaire au sens propre ah parce oui, que et au sens est... ouais, vraiment on est, est dans le spectacle, spectacle en plus ouais, ouais. mais euh, après j'en ai d'autres j'en ai, ai plein des exemples mais je pense que de toute façon chaque changement de chaque client va être spectaculaire à son niveau et donc va l'être oui, pour moi ça, oui, oui. même si au final le changement ça a été juste de déménager euh, ça a été de, euh, de rester ou de partir de son, em... de, de, de son entreprise enfin, du moment qu'il y a un changement et que ça parle et que ça fait du bien pour moi c'est... D'ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent, euh, tu dois être épuisé à la fin de la journée. Et non, mais pas du tout. Parce qu'on est dans un échange de bonnes énergies et que la personne repart toujours à quelque chose, donc moi aussi. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, mais je mais me sens pas de
0: l'absorption de bonnes énergies, c'est au du contraire, euh, réveiller. Euh, et c'est
1: la transformation, cosmiquement, tu vois. Euh... Euh...
0: <rire> mais oui, mais c'est ça.
1: Puis quand on dit, euh, rien ne se crée, euh, rien ne se perd, tout se transforme. Mais c'est exactement ça. Même si on arrive à quelque chose de très bas, de très noir, de... à partir du moment où on le transforme à autre chose. Euh... C'est positif
0: Je voulais parler aussi créativité avec toi, parce que la couverture de ton livre euh, oui. <rire> parle aussi d'une autre facette de créativité. Je complète un petit peu le portrait et je lui donne de l'envergure au fur et à mesure. Mais, euh, alors, parle-nous de ton activité euh, picturale.
1: Alors, qui a été en stand-by un moment, mais alors, je, 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 je suis artiste peintre, alors j'ai exposé un temps, euh, pas mal, euh, avec grand, grand plaisir, notamment des toiles, donc je fais de la peinture sur acrylique abstraite. Euh, ça a été en fait c'est né de ça a été je pense d'abord un outil thérapeutique pour moi puisque j'ai la première toile je l'ai peinte quand je vivais des, des violences conjugales et ça a été un outil de, de libération et, euh, et puis un jour quelque chose qui, que je peignais pour moi que j'ai montré à des copains des amis euh, quand j'ai eu le retour positif du oh, mais ça ça me parle ça j'y vois ça j'y vois ça tu pourrais me faire une toile ah bon euh, et puis ça a commencé comme ça c'est euh, donner de la valeur à ce que je faisais et puis un jour, euh, j'ai eu l'occasion d'exposer, parce que euh, par le biais de plein de personnes, voilà, on m'a dit, tiens, tu pourrais exposer à tel endroit. Et là, c'était le défi. C'est waouh Exposer, c'est s'exposer. Est-ce que j'ai envie de m'exposer comme ça Ouais Ouais, j'ai envie de partager, j'ai envie d'aller au bout des choses et en plus j'écris des poèmes, quand je ne sais pas peindre j'écris, quand je ne sais pas écrire je peins et, euh... et du coup euh... j'ai eu la surprise à une expo d'avoir mis un poème sur la... les violences conjugales notamment, à côté d'un tableau qui pour moi était associé un peu à ça, et de voir une personne complètement inconnue pleurer et me dire vous l'avez écrit pour moi, mmh. vous parlez de moi euh, ça m'a tellement touchée que c'est ce qui fait que j'aime exposer c'est que ça, on, on s'enrichit mutuellement, on partage de l'émotion, c'est aussi ce qui fait que j'ai la grosse difficulté du combien ça vaut un tableau, combien tu le vends, ça, alors ça je crois que, alors je suis passée par tous les stades et aujourd'hui j'en suis à, faites-moi une proposition s'il vous plaît, mais, <rire> mais j'ai une notion du minimum. Pardon, micro. De ce que j'en veux parce que moi j'ai la valeur de ce que j'y accorde moi, mais de ce, enfin, je veux qu'on se trouve sur un terrain d'entente en fait. Moi c'est ça qui me plaît. C'est pas du troc, c'est pas du on dévalorise quelque chose qui a la valeur, c'est on cherche ensemble la valeur qu'on y met et on se trouve sur le chemin. Quoi. Voilà comment moi je vois les choses quel lien euh...
0: tu fais entre le coaching toute ton activité oui. d'accompagnement, de formation aussi parce que tu te déplaces sur le terrain comme, mmh. tu, comme tu le marques à oui. euh, parfois tu n'es pas ici parce que tu es sur le terrain euh... Quel lien tu fais entre cette activité d'expression cré créatrice, etc. et euh, l'activité de coaching, de formation
1: Alors le premier qui me vient, c'est euh, par exemple en coaching individuel, euh, le, le loisir que j'ai de pouvoir créer des outils spontanément quand je suis face à un client et qui m'inspire quelque chose. Et ça, c'est très souvent et c'est euh, génial parce que c'est là, ah, bah, attendez, vous me dites ça, ça me fait penser, on pourrait peut-être essayer de faire… Euh... Tenez, prenez un feutre, un machin, et puis on est parti. Et j'ai jamais, jamais eu... Et pourtant, j'ai des hommes, j'ai des agriculteurs aussi dans mes clients. J'ai vraiment des, des personnes qui, a priori, auraient pas envie d'aller vers la créativité. C'est les premiers à me dire oh, « Moi, je sais pas dessiner. » Et finalement, on ressort toujours avec des mmh. choses géniales. Euh, parce qu'ils comprennent que mon but, c'est pas d'aller mettre sur Pinterest, Instagram ou quoi, leur, leur création. C'est vraiment un outil qu'ils vont exploiter, qu'ils vont garder ou pas. Et euh, donc, il y a ça il y a aussi bah, le fait en collectif pareil, de créer des ateliers avec euh, imaginer de, de, du début à la fin euh, un atelier c'est de la créativité aussi, c'est aller y mettre sa touche, il faut que ça parle à l'autre il faut qu'il reparte avec quelque chose et puis en même temps j'ai envie que ça me ressemble donc euh, c'est aller chercher tout ça puis je pense que c'est un savoir-être hein, de toute façon oui, euh... je
0: crois qu'on boucle là-dessus mais c'est ouais. clair ouais. <rire> j'espère qu'on entendra bien en audio et euh, on peut le voir là, de visu le savoir-être ouais. Euh, dernier point, euh, j'imagine pas. tu nous en as déjà parlé, tu as des projets, tu as une actualité. Si je revenais dans un an, qu'est-ce que tu serais contente, fière de, de me dire sur ce qui serait passé Projette-toi dans un an et dis-moi, ouais. ça y est, j'ai tout réussi ce que je voulais te mettre en place.
1: Oui, j'aime que... bien cette question, bien tournée. Euh, dans un an... Euh... Ah, C'est un
0: métier, hein, coach.
1: <rire> oui, je, je comprends bien, je, <rire> ça me parle. Dans un an tu pourras te procurer euh, mon livre pour enfants qui s'appelle « Et toi, pourquoi tu pleures ?» qui est dans un tiroir depuis 10 ans parce qu'il attendait son illustrateur. Et puis cet été, une rencontre, paf, pif, pouf. Donc l'illustrateur euh, a décidé très avec moi parce qu'elle était très touchée par le livre. Et euh, donc euh, ça, j'y tiens. Dans un an, euh, les ateliers euh, à domicile auront euh, pff, eu du succès de fou parce que, parce que voilà ça aura permis aux gens d'amener chez eux un peu de de développement personnel et de s'ouvrir à quelque chose qui aurait pu peut-être les effrayer s'il avait fallu venir en cabinet ou autre. Et puis les ateliers en cabinet se seront développés aussi sur les thématiques du bien-être au travail. Dans un an, j'aurais pérennisé un peu mes missions dans le milieu du handicap puisque ça aussi c'est un volet important pour moi, les missions en ESAT et pourquoi pas en foyer et autres. Donc j'aurais pérennisé ça et j'aurais ouvert vers d'autres sites et puis, je puis, euh, et puis, et puis pas refait d'enfant, hein, ça c'est bon. <rire> <Stop>. <rire> et puis, j'aurais eu plein de surprises que j'ai pas encore en tête pour laisser un peu euh, l'univers ou, ou les belles choses m'amener euh, ouais, là où je pense peut-être pas aller là tout de suite maintenant. Donc, je laisse aussi un peu de surprises.
0: Non <rire> super, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose Un élément, une information pour les auditeurs
1: alors, à toi, merci euh, d'être venu euh, me faire un retour sur livre, parce que c'est toujours agréable d'avoir un retour sur euh, ce qu'on essaye de, de donner, de partager, et d'avoir aussi le regard professionnel, et, et puis voilà, de m'avoir offert ce temps-là, merci. Euh, et puis aux personnes qui nous écouteront, liront... Euh, euh, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide là où il y en a parce qu'il y en a et il y a des professionnels qui peuvent apporter alors je parle de moi bien sûr parce que je me connais mais il y en a d'autres euh, je pense qu'il y a autant d'approches qu'il y a d'êtres humains et que c'est bien d'aller tâtonner chercher euh, là où on se sent bien que ce soit pas euh, je sais pas, de l'acupuncture, de la réflexologie etc mais oser essayer des choses qui, parce que des fois on est surpris et euh, donc voilà s'écouter et puis se faire du bien c'est tout ce que je vous souhaite.
0: Merci Laetitia. Merci,
1: merci. Michael. À bientôt.